0: A população da União Europeia diminuiu em 312 mil pessoas no ano passado. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A população da União Europeia diminuiu em 312 mil pessoas no ano passado, muito provavelmente devido à pandemia, como indica o Eurostat. Esta redução de habitantes no conjunto dos países que compõem a União Europeia veio travar a tendência de crescimento da população, que estava a ser observada desde 2001. Em termos absolutos, o maior recuo foi observado em Itália ao registrar menos 384 mil habitantes, seguindo-se a Roménia, com menos 143 mil, e a Polónia, com menos 118 mil. No total, 9 Estados-membros registaram quedas demográficas no ano passado, enquanto os restantes 18 viram a sua população a aumentar, com a França à frente depois de ter visto a população aumentar em 199 mil pessoas. Portugal tem 10 milhões e 300 mil habitantes, um número equivalente ao de 2001, mantendo-se constante desde 2016. Em maio, as exportações em Portugal aumentaram 54,8% e as importações registaram um acréscimo de 52,6% face ao mesmo mês de 2020, de acordo com os dados revelados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. É preciso sublinhar que esta evolução em maio compara com um período do ano passado fortemente penalizado pelos efeitos da pandemia, o que resulta nestas variações significativas. Se a comparação for feita com maio de 2019, antes da pandemia, as exportações recuaram 5,2% e as importações caíram 7,5%. O déficit da balança comercial de bens aumentou 422 milhões de euros em comparação com o mesmo mês de 2020, atingindo os 1.369 milhões de euros, ainda que tenha diminuído 252 milhões de euros em relação a maio de 2019. A integração de biodiesel no gás óleo consumido pelos automóveis na Europa terá provocado, nos últimos 10 anos, a destruição de 4 milhões de hectares de floresta, de acordo com um relatório divulgado na sexta-feira pela Federação Europeia de Transportes e Ambiente. Num comunicado a propósito do estudo, a Associação Ambientalista Portuguesa Zero, que faz parte da federação que desenvolveu o estudo, lembra que a Diretiva sobre Energias Renováveis de 2010 estabeleceu para cada Estado-membro uma meta para o setor dos transportes de 10% de energias renováveis até 2020, o que impulsionou a procura de biodiesel à base de óleo de soja ou de palma, culturas que deixaram de ser apenas para fins alimentares. Estes óleos são produzidos principalmente na Ásia e na América do Sul. Desde 2010, a Europa queimou cerca de 39 milhões de toneladas de biodiesel de palma e soja nos seus automóveis e caminhões, emitindo até três vezes mais dióxido de carbono do que através do gás óleo fóssil que veio substituir. A pandemia tem penalizado fortemente o setor do turismo e o alojamento local é uma das áreas que mais sente esse impacto. As reservas oscilam consoante as decisões que os governos tomam relativamente às viagens e há quem não tenha recursos para suportar o clima de instabilidade, o que já levou 2.425 empresários a desistir deste negócio só no primeiro semestre deste ano. No entanto, ainda há quem arrisque neste mercado e a prova disso é que foram criados 3.762 alojamentos locais por todo o país até junho. A diferença é que, em Lisboa e no Porto, a situação é mais grave para o turismo e os encerramentos de unidades de alojamento local superam as novas aberturas. Entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano foram criados 3.762 novos alojamentos locais, metade dos 7.153 que nasceram no mesmo período do ano passado. Apenas 16,3% das empresas asseguraram em 2019 ações de formação contínua aos seus trabalhadores, a porcentagem abaixo dos 17,5% registados no ano anterior, como indicam os dados mais recentes do gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho. Em 2019, apenas 41.345 empresas asseguraram ações de formação ou atribuíram créditos aos trabalhadores relativos à formação não assegurada. Em 2018, tinham sido 45.205 empresas a fazê-lo, sendo 53.549 em 2017. Apesar de tudo, o número de trabalhadores abrangidos pela formação subiu, foram 1.086.678 mais 18.203 que no ano anterior, com a taxa de participação em formação a subir aos 36,7% depois dos 34,7% em 2018. O Código do Trabalho prevê atualmente o direito a 40 horas de formação contínua no trabalho, sendo que estas horas podem ser acumuladas em créditos com uma validade de 3 anos quando não são utilizadas. Por lei, as empresas têm de assegurar apenas que 10% dos trabalhadores são anualmente abrangidos por formação. O mercado liberalizado de eletricidade atingiu os 5 milhões e 400 mil clientes em maio, o que revela uma subida de 2% em comparação com o mesmo período do ano passado e totalizou um consumo de 42.399 GWh, mais 200 GWh que em abril, segundo os dados divulgados pela entidade reguladora dos serviços energéticos. O regulador refere ainda que o consumo no mercado livre representou, em maio, 95% do consumo total de eletricidade no país. É a IDP Comercial manteve a sua posição como principal comercializador no mercado livre, ao ser responsável pelo serviço prestado a 74,5% do total de clientes de eletricidade.